0: Слово, которым я хотел бы поделиться, мы назвали так – жажда. Вот просто жажда. Знаете, я думаю, что это слово понятно каждому из нас. Жажда. Вообще жажда – есть это такое физиологическое ощущение, если вы загуглите, оно дает она к разряду общих чувств и сигналам того, что наш организм нуждается в водичке. Вообще жажда естественная, она ну, как бы может в течение трех дней, человек без воды, потом начинаются проблемы – вот, а в течение 80 дней летальные исходы, и может быть раньше, но вот до 80 дней как бы человек без воды может. Ну, так говорит медицина, по крайней мере. Так не Библия говорит, так медицина говорит. Вот. Но это общепринято для каждого из нас. Но есть духовная жажда. Я думаю, что тоже каждый из нас, что-то, когда слышит это слово, духовная жажда, мы, мы о чем-то понимаем, каждый, каждый внутри себя. У нас есть какое-то представление об этом, обо всем. Текст, который я хочу предложить сегодня, основной текст для размышления, записан в Евангелии от Иоанна, в 7 главе, с 37 стиха и 2 стиха ниже, я прочитаю. Это речь идет об Иисусе. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сию сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что и Иисус и еще не был прославлен». Итак, знаете, вот духовная жажда – это точно так же, как это тело. Мы свое питаем, заботимся. То же самое мы должны заботиться и о душе, и о духе своем. И я верю так, что каждый человек, всякий человек испытывает духовную жажду. И эта жажда выражается в нашей жизни по-разному. На самом деле, я думаю, что просто есть категория людей, которые осознают это уже, а есть категория людей, которые еще не осознают это. Но и в том, и в другом случае эта жажда есть. Эта жажда есть. И одни приходят ко Христу, чтобы утолить свою жажду, а другие пытаются своими силами решить те вопросы, проблемы, не признавая, как бы, ну, что я пить хочу. Как бы, ну, вот, у меня нет еще такой нужды, я справлюсь, я вот как-то управлю жизнью, я что-то сам решу. И, как правило, у таких людей ну, не может быть вот этого ответа. Просто не может. Ничего в этом мире по-настоящему не может утолить духовную жажду, кроме как наш Господь Иисус Христос. Если мы помним, знаете, где это можно увидеть? Вот Евангелие от Луки, помните историю про фарисея, Лука 18,9. Давайте увидим на экран. Иисус говорит. Причу. Он говорит, сказал же так, так же к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став молиться, сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеяли, как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стояв в долине, не смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в говорил, Боже, будет милостлив ко мне, грешнику, сказываю вам, что сей пошел оправданным в свой дом более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Из этой притчи я хочу показать просто вот этот принцип, что и один, и другой они имели эту жажду, они имели, тот же фарисей, он нуждался в этом оправдании, он пришел, но его позиция она была такая, что у меня как бы все хорошо, у меня все нормально, у меня с Богом все в порядке, я не такой, как прочие люди, но так или иначе, где-то внутри него, я понимаю, есть все равно неудовлетворенность, раз он пришел в Дом Божий, ему надо прийти в Дом Божий. Но Иисус отметил, что человек, который считал недостойным поднять глаза к небу, который осознавал свою просто физическую греховную природу, свои, возможно, поступки, он считался грешником. Он сказал, что он пошел в дом оправданный более нежели тот. Я думаю, что мы сами себе, в принципе, определяем перед Богом, в каком состоянии мы сегодня находимся. Ну, мы сами понимаем, сколько нам прощено. Вот о чем я говорю. Ты сам понимаешь, я понимаю, сколько мне прощено в моей жизни. И знаете, и первая вот эта категория людей, которые жаждут и нуждаются в ответах. Знаешь, ты можешь сказать, вот Иисус говорит, кто жаждет, приди ко мне. Приди ко мне и пей. Ты скажешь, а я не жажду вот так. А я как-то не очень. Но на самом деле, вот эта жажда, которая есть, это, я думаю, что... То, что рано или поздно каждый человек, все равно он задается этим вопросом. Каким? Для чего я живу на этой земле? Кто я такой? Ну, вообще. Я не знаю, были ли у вас такие вопросы в жизни, но ну, они похожи на философские. Просто я пытаюсь понять, если есть на балконе, есть такие люди, кто задавался таким вопросом когда-нибудь. Да, спасибо. Я вижу. Это жажда. Или мы пытаемся найти просто удовлетворение в путешествиях, в хобби в каком-то. Человек пытается реализовать себя, пытается вот этим удовлетвориться, как бы насытиться. Или он, например пытается достичь каких-то спортивных результатов. Оно, видимо, физически. Оно, видимо, что это физические нужды. Но человек пытается удовлетвориться. Он пытается в этой жизни сориентироваться, понять, чтобы сделать такого, как Игорь Сергеевич здесь говорил, чтобы вот, вот удовлетворило меня. Я вроде все нормально удовлетворило. Не говоря уже о людях, у которых есть какие-то проблемы в жизни. Люди ходят в разные собрания. Люди ходят в разные церкви. Они увлекаются духовными разными практиками. Углубляются в психологию. Знаете, но я думаю, что это не помогает нам от того, что-то где-то глубоко внутри себя, когда мы один на один сами с собой. Я не знаю, бывает ли у вас так, слава Богу за Христа, но момент этот у меня есть, когда я вдруг обнаруживаю, у меня бывает так, я вдруг обнаруживаю, я какой-то такой маленький, знаете хрупкий такой, несчастный, один, ну вот один, понимаете, когда вот один, как-то так все навалилось, как-то так все, что же это такое, есть такие люди, ли? спасибо». И, и слава Богу, да, что у нас есть Господь. Ну, ты, правда, останавливаешься и говоришь, «Господи, ну, ну ты же все во всем, ну ты-то знаешь это все, я не один, я с тобой». И у нас есть эта надежда. И мы знаем, что эта, эта жажда одиночества, она утолена у каждого из нас. Но есть люди, которые не знают об этом, и они подвержены необоснованным страхам, и эта жажда, чтобы этого страха не было, чтобы он был утолен просто внутри них» или панические переживания, или переживания чересчур такие, знаете, выходящие за границу за своих детей, чрезмерное вот это попечение, беспокойство, почему-то такое кажется, что с его ребенком что-то вот не так, что-то произойдет. То есть я сталкиваюсь с таким людям. И это тоже жажда. Это жажда, чтобы вот это паническое состояние ушло. Знаете, и вот эта жажда любая, которая только есть, я верю так, она может быть удовлетворена только Иисусом. Только тогда, когда человек приходит к Иисусу, он способен удовлетворить любую потребность. Аминь! Аллилуйя! Давайте Господу вас дадим. Конечно! Потому что я понимаю, знаете, я вспоминаю свою жизнь. Я, сколько я проживал этих историй из художественной литературы с этими героями, отождествляя себя с ними. Я наверняка, я вот верю, что среди нас есть такие люди, как я. Когда ты, знаете, вот не удовлетворен своей естественной жизнью, ну как бы оно нормально все, но чего-то нет. У тебя есть жажда, тебе охота приключений, тебе охота путешествий. И ты там в этого Марк Твена погрузился, и там на этом острове необитаемый и с этим Робинзоном Круза скачешь там, что-то делаешь, кто понимает меня? И Это жажда, потому что она не удовлетворена. Путешествия, откуда они берутся? Да потому что я смотрю телевизор, я смотрю какие-то вещи, столько стран, столько всего интересного. Господи, а я, а я дальше Новосибирска никуда не выезжал, например. Понимаете? И это тоже жажда. И ты как чувствовать можешь себя каким-то неполноценным. О, Господи! И, конечно, когда мы приходим к Иисусу, когда мы получаем вечность, когда мы ожидаем новый город с тобой, это совсем другая перспектива, это перспектива неба в нашей с тобой жизни. Поэтому и люди, они могут по-разному удовлетворять эту жажду. Кто-то смотрит эту архитектуру, ездит, ему нравится созерцать картины, кто-то меценатством занимается. И это жажда, и на самом деле это поиск. И нету человека, я думаю, на всей земле, который не нуждался бы во Христе по-настоящему. Аллилуйя. Поэтому твоя неудовлетворенность сегодня – это твоя жажда. То место, где ты не неудовлетворен, это место там, где ты жаждешь. Даешь ты себе сегодня отчет в этом или нет? Но это так. Если глубоко посмотреть, вдуматься, это так. Один человек совсем недавно звонил мне. Я консультирую родителей, людей зависимого поведения, потому что сам когда-то получил свободу от этого. Ну, просто вот как равный равному служу, говорю, показываю какие-то выходы, то, что я могу, делаю. И один человек звонит мне. Его сын находится в Петербурге. Он позвонил мне, говорит, как вы помогаете, ну и начинается мой ну, диалог, я ему рассказываю простые вещи, а потом говорю, знаете, ну вы берете мое время, простите, где этот человек, которому нужна помощь, потому что, ну, как бы, с вами хорошо поговорить, но, как бы, так, так мы не поможем человеку. Он говорит, он в Петербурге там, я говорю, если он хочет, пусть он позвонит, я проконсультирую все, что я понимаю, ему подскажу, скажу. Он говорит, все хорошо, так, так видно, такой образованный человек. Знаете, ну чувствуется, когда человек образованный, то есть есть глубина жизненная такая, ну, прям, прям правда, как вот какой-то, наверное, педагог, скорее всего. И через какое-то время, буквально минута проходит, он опять звонит, я разговаривал с другим телефоном, потом, в общем, я перезваниваю ему. Он говорит, у меня есть один вопрос. Я говорю, ну, скажите, какой я постараюсь ответить. Он говорит, знаете, вот одна моя знакомая рассказывала, говорит, что у нее был пьющий муж, ну, сильно, и она купила какие-то таблетки в аптеке, недорогие, простые какие-то таблетки, и вот она ему потихонечку подмешивала, значит, в еду, и он ну, кушал, кушал, и он таким образом как бы вот, ну, бросил. Не знаете, как называются эти таблетки? Знаете, вот и смешно, и нет. Это, это реальная история, это реально взрослый человек, адекватный, образованный, но вот это жажда, вот эта усталость, вот это изнемогание, знаете, он готов поверить во что угодно. Люди готовы поверить во что угодно, лишь бы удовлетворить эту свою потребность жажды. Церковь, давайте прославим Господа, потому что большинство из нас сегодня получили это удовлетворение хотя бы, может быть, отчасти. Но мы правда имеем эту надежду, мы правда благословлены, мы правда это имеем. Аллилуйя. Это очень сильно также вдохновляет меня. Эта жажда, она не заканчивается у людей. Я понимаю, можно сколько угодно консультировать, можно сколько угодно помогать человеку, рассказывать, но я внутри себя, как Божий служитель, понимаю, что ему надо к Иисусу, ему надо к Христу, потому что только Он может удовлетворить и утолить эту жажду. Знаете, и тогда из этого источника Иисус по Писанию, то, что здесь написано, когда мы удовлетворяемся, он говорит, кто верует в Меня, Он говорит, приходи и пей. Потом Он говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Из нас должны течь эти реки воды живой. По Писанию Иисус говорит, мы должны быть ответом, так или иначе, на нужды людей. Если мы получили это удовлетворение от Иисуса Христа, то у нас должна быть способность напоить другого человека. Эти реки воды живой не должны идти. Знаете, почему я так размышляю? Потому что, во-первых, так написано в Писании. Контекст того момента этого праздника, вообще, когда Иисус поднялся и провозгласил эти слова, это преддверие вот того, что будет впереди у нас праздник Жатвы, это там, семь дней отмечали они. Праздник Куч назывался. И там было целое, целое действие. Там у меня, у меня вот написано много-много, но там было целое действие. И там был такой момент, что в этом действии там как бы шалаши вот эти делали. Но помимо этого всего, связали ветви, так вокруг жертвенника становились, накрывали его, махали. А священник брал золотой кувшин. Он брал этот кушин, литра полтора, он шел в водоем, набирал в специальный водоем, набирал, приходил и изливал это на жертвенник. И в этот момент весь народ пел, когда он воду приносил в храм, они пели, славьте Господа, псалмы там 112, 117, о Господи, спаси нас. И вся драматическая эта церемония, она представляла собой яркое благодарение Богу за его чудный дар, какой прежде всего воду из скалы. Для еврейского народа это было очень важно. И драматизированную молитву о дожде, и память о воде, вот ударившейся с этой да, скалы. И в последний день эта церемония, она вообще была еще впечатлительной, потому что они вспоминали, как пал Иерихон и они обходили там жертвы тоже эти семь раз, и там громко-громко восклицали, эта вода изливалась. И в этот момент Иисус стал и сказал эти слова. В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет ко мне, иди ко мне и пей. И всем было понятно. Люди, которые под гнетом Рима находятся в сложных ситуациях, у которых есть жажда, у которых есть надежда, потому что есть Бог, они вспоминают Его чудеса, они, они все делают правильно, они приходят на богослужение, они исполняют, но они жаждат. им не хватает этого, они не удовлетворены, у них есть, я думаю, также их бытовые вопросы, на которые Иисус на протяжении всего времени, Он отвечал. Иисус отвечал на нужды людей, Он кормил, Он исцелял, Он ходил, говорил, и люди получали это сегодня, так же, как и мы с тобой. Иисус восполняет всякую нужду нашу по богатству славе Христом и Иисусом. И в этот момент Иисус сказал, кто жаждет, и они понимали, они только что пели, они только что благодарили, встает Иисус говорит, иди ко мне и пей. И это было потрясающее действие. Именно в этот момент, именно в этот момент, когда так сложно было Пришел Иисус, полнота времени. И то, что происходит, на мой взгляд, сегодня, и то вообще, как родилась эта проповедь. Интересно, когда я читал этот текст, ну, дома сидя, просто размышляя, молясь, даже особо не готовился просто мое личное общение с Богом. Я прочитал это, и в моем сердце прозвучало, многие жаждут, немногие приходят. Как будто пришло какое-то такое вот понимание, что мы пережили, знаете, с вами не один раз ну, вот эту благодать Божию. Бог восполнил эту нужду нашу. Мы, мы утолили эту жажду. И сегодня, возможно, какая-то суета закрутила нас, какие-то препятствия встали. Но ну, я так себе представил. Я думаю, надо ну, как-то рассказать об этом. Я вот так представлял себе. Думаю, ну, наверное, то то как-то... Вот не исполняемся Духом Святым давно. И простая мысль, надо просто прийти к Иисусу. Так, так просто вроде, так избито немного звучит, но это правда. Но что значит сегодня прийти к Иисусу? На мой взгляд, это прийти в Его церковь, то есть прийти сюда не, не, не просто сторонним человеком, а себя с церковью, с Его телом, в реальности, в повседневности, быть заинтересованным в том, что здесь происходит, прийти сюда, где ты еще можешь напиться, потому что ценности мира, они никогда не, не напоят тебя. Знаете, я просто коротко расскажу свой пример своей жизни о милости Божьей. Ко мне я его рассказывал. Я настолько в жизни устал, друзья мои, в той до Христа. Один Бог только знает, и я сам. Я сильно устал, я сильно разбился. Я столько человеческих правил выбирать, по которым жить. Я так искал себе какой-то идеал, к чему я могу подражать, на кого я могу быть похож, чьи советы мне исполнять, кто, кто мудрее, кто главнее. И я просто, я так запутался в этом во всем. Там и духовные практики, и много-много всего. Я реально устал. Реально от жизни. Устал до суицида, устал, устал до всего, до чего можно устать, на мой взгляд. И, и вот я пришел в церковь. И знаете, Милость Божья и благодать случилось в том, что когда я услышал, один из проповедников просто сказал, это не было с кафедрой, он просто сказал, если вы устали жить по каким-то человеческим правилам, искать себе идеалы, поверьте, это Слово Божие. Здесь истина. Здесь руководство к жизни. И вам надо поверить в то, что от корки до корки эта книга про тебя. Я сидел, и Бог дал мне благодати, не открывая Библию, поверить, что она истина. Аллилуйя. Это слава Божья в моей жизни. Я не знаю, как это Бог сделал, но это произошло. Это реальность. И после того, как я открыл Библию, до сегодня у меня ни разу не было сомнения, что здесь что-то человеческие какие-то мысли, что здесь что-то придумано людьми, что здесь что-то не ко мне, а про другого человека, а не про меня. Я с тех пор, до сего момента, смотрю в это Слово как в зеркало, смотрю в свою жизнь, и Бог милует меня. Поэтому, дорогой брат и сестра, первое, как мы можем прийти к Иисусу, это прийти к Его Слову. Это иметь руководство, реальное руководство в жизни из Его Слова чтобы Дух Божий нам оживлял, потому что Иисус, Его Слово и Дух Святой являются источником для людей, приносящих жизнь абсолютно всему, сегодня настоящую жизнь. Иисус оказался главным примером для нас вообще, в принципе. Знаете, вот эта история, когда Он встал и возгласил, и эта глава, она очень интересная, потому что Иисус до, до этого момента, Его звали на праздник, Он не пошел, и знаете, вот я зачитаю, Иоанна 7 глава, когда он говорит, я знаю его про Отца Небесного, потому что я от него и он послал меня. Написано, искали вообще схватить его, но никто не возложил на него руки, потому что не пришел час его. А потом написано, что 32 стих. Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи, пересвященники, служителей схватить его. То есть Иисуса послали схватить на этот праздник, и вот Он стоит на этом празднике, Он говорит, явно при всех вот эти люди здесь, и вот в Анне, уже ниже, это же глава, только 44 стих. Некоторые из них хотели схватить Его, но никто не возложил на Него рук. И написано так, что и так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям и сказали им, для чего его не привели Его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Люди, которые получили задание на своей должности схватить Иисуса, не имея препятствий, обратите внимание, для того, чтобы арестовать Его, просто подойти, связать, привести, исполнить это задание, просто от того, что они слушали Иисуса, то, что Он говорил, от того, что эти реки воды живой, которые выходили из Него, они просто как будто что-то произвели в их сердцах, умах такое, что нельзя описать человеческим, логическим путем. И когда им задают этот вопрос, они говорят, почему не привели? Ну, он просто говорил так, как никто другой не говорил. Я хочу сказать тебе, церковь, что если мы с тобой исполнены Духа Святого, если мы с тобой в правильном положении перед Богом, мы ревнуем, а действительно о Его Царстве, о Его делах. Мы ревнуем об этих людях, которые еще не знают Иисуса, исходят с этой жажды, вообще даже не осознавая, возможно, не давая себе отчета о том, что есть этот ответ, который есть у церкви. Даже врагов Бог примеряет, если пути человеку угодно Ему. Порой могут быть разные страхи, порой может что-то надмевать над нами, какая-то ситуация. Но я хочу тебе сказать, если ты в правильном состоянии, высвобождай Слово Божье. Высвобождай его, исполненный Духом Святым, и ты увидишь, насколько Бог верный в твоей жизни. Ты увидишь, насколько Он заботится о тебе. Ты увидишь, как уйдут всякие страхи. Ты увидишь, когда ты будешь исполнять Божью волю, когда эти реки воды живой потекут через тебя. Ты увидишь, как другие люди будут оживать. Ты просто увидишь это. Знаете, есть еще одна история, также мы все ее знаем. Помните, самарянкой, когда беседовал Иисус около колодца сидел. И Он сидит и подходит женщина и размышляет. И Он говорит: Дай мне пить ей. Я своими словами сейчас мы можем полистать, наверное, тексты эти, если вы продублируете меня. Я пока Своими словами дай мне пить, Он говорит, она ему говорит: а, а как ты? Ну, после того, как он сказал ей вернее, о том, что Если бы ты знала, кто просит у тебя пить ты сама бы просила у него, да? И он бы дал тебе воду живую, ты бы не жаждала вовек. Она говорит, как ты это сделаешь? У тебя же подчеркнуть нечем. У тебя подчеркнуть нечем. Он говорит, дай мне пить. Ты сама просила бы у него, он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, тебе и подчеркнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его, Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать во век, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником жизни, текущую жизнь вечную». У меня вопрос, дорогие, этот вопрос был у меня к самому себе, когда я читал вот этот текст, о котором я говорю. Иисус говорит, что верует в меня по Писанию, по Писанию, из чрева потекут реки воды живой. Знаете, я когда прочитал это, я, я не только себе задавал этот вопрос, я потом задавал еще братьям и сестрам, а всегда ли у нас текут реки воды живой? Но по Писанию, мы же все верим в Иисуса Христа, или большинство из нас, и по Писанию, Иисус говорит, из нас потекут реки воды живой. Но если честно, быть честным откровенным, я правда обнаруживаю, что я не всегда свеж. Ну, не всегда из меня текут такие реки воды живой почему-то. Не всегда, когда я молюсь, люди исцеляются. Не всегда, когда я проповедую, люди каются, я один такой дорогие, или есть здесь еще такие люди. Но мы, мы же, ну, это же данность, то есть да, мы верим, но почему-то они не всегда текут. Я так немножко озадался этим вопросом. Знаете, что я думаю? Я правда так не просто думаю, я так верю. Я думаю, что тогда нас Писание отсылает к Верхнему стиху. Иисус говорит, кто жаждет, приди ко мне. Я думаю, что все обстоятельства в нашей жизни и трудности нам помогают вот эту иметь жажду. Постоянно иметь жажду. У нас нет какой-то законченной точки с Иисусом. Мы не можем сказать, Бог, все, достаточно, здесь ты закончил со мной, я полностью удовлетворен. И теперь как бы все, теперь я живу просто и радуюсь. Но нет, Бог хочет, чтобы мы жаждали. Он, он не создает нам специально прям каких-то препятствий, я так думаю, но Он хочет, чтобы мы нуждались в Нем и нуждались каждый день, чтобы эта жажда, она всегда была, жажда по Нему, по Его жизни, по другим людям, которые сегодня просто погибают. Поэтому эта женщина сказала, дай мне этой воды, чтобы мне не приходить сюда больше черпать, дай мне, я, я не буду больше сюда приходить. Иисус, вы знаете, он начинает, начинает давать ей эту воду, он ей рассказывает о чем, о том, о чем она жаждет. У нее было пять мужей. Дорогие, знаете, я как-то остановился здесь. Я понимаю, когда у мужчины три жены было или четыре, ну, часто бывает в мире, и я очень мало видел женщин, у которых было пять мужей. Очень мало. Это, это правда какое-то неестественное. Может быть, в то время это было нормально, я не изучал этот вопрос, но я задумался, я думаю, насколько ее это беспокоило. И он говорит, и который сейчас, правильно, он не муж тебе. Иисус отвечает на ее жажду, на ее крик внутри, почему это в моей жизни, почему это со мной происходит. И он отвечает, и все. И она, не осознавая, получает эту воду живую, она бежит к этим людям. Почему? Потому что источник, который бьет, а который не стоит, который течет, он не может не нести жизнь. Она бежит им, рассказывает, говорит, пойдемте, пойдемте, посмотрим. Может быть, это тот, это Мессия. Пойдемте. И они приходят, они слушают Христа, они слушают Его слова и говорят, теперь уже не по твоим словам веруем, я думаю, Иисус утолил жажду каждого из них, кто пришел туда, кто пришел к Иисусу. Ученики пришли, Он им сказал, что у Него уже есть пища. И когда Он говорил с учениками, я хочу прочитать 34 стих и ниже. «Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва, а я говорю вам: возведите очи ваши, и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод, жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, другой жнет. Он говорит: Я послал вас жать на то, на чем вы не трудились. И это написано. И многие самаряне из того года уверовали в Него по слову женщины, свидетельшей, что он сказал и все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. Он пробыл там два дня. Еще больше число верующих по его слову. А женщины то говорили уже не по твоим расчет, речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира, Христос. Дорогие, знаете, о чем я здесь хочу сказать? Два дня Иисус остановился и был в Самарии. Знаете, а у меня иногда 20 минут нету для человека в реальности. Имея воду живую, я не могу остановиться. Я так увлечен просто чем-то своим. Я, я куда-то так тороплюсь. Я, я в таком служении, я в еще в чем-то. Еще в каких-то вопросах. И вот она нужда. И ответ у меня для этого человека. Иисус остановился. Он два дня был с этими людьми, которые вообще с иудеями не сообщаются. Два дня. Они пришли по слову женщины но уверовали, потому что Дух Божий коснулся их сердца. Кто-то может прийти сегодня в церковь, потому что ты его пригласил, но Дух Божий коснется его сердца. Когда я готовился к проповеди, я слушал одного учителя, как проповедовать немного, ну, хороший учитель, и он говорит, что мы можем сделать хорошую проповедь, правда, подготовить ее и сделать, но великолепно ее делает только Дух Святой когда я услышал, насколько это истина. Насколько это истина. Сколько... Когда я готовился к этой проповеди, я, честно, я смирялся. Я говорю, Господи, у меня вообще ничего нет. У меня правда ничего нет. Вот. У меня есть эта мысль, которую ты дал ко мне. Я, я вроде напитался. Я понял, что я пришел к тебе, я уже провожу время. Я отложил какие-то дела, и сижу с Библией. Я молюсь тебе. Я уже размышляю. У меня другие, другие направления мысли идут. Но... Как это сказать, церковь, это моя жизнь, у нас у каждого своя жизнь. Знаете, дорогие, если раньше во времена Иисуса народ Божий ожидал избавления, благословения для себя, для своих детей, то сегодня мы как церковь имеем привилегию просто распространять Божие благословения и обетование абсолютно для всех людей. Если сегодня есть эти вопросы, осмыслишь жизнь у тебя, возможно, ты пришел в первый раз сюда, ты в правильном месте, потому что ты в церкви Иисуса Христа. Если ты жаждешь получить и смотришь свои, меня в трансляции на свои ответы, на свои вопросы ответы, то знаешь, что эту жажду может удовлетворить только Дух Святой, только Иисус. А на Нагорная проповедь, 5 глава, 6 стих, Иисус говорит, Он говорит, Блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Слушай, надо жаждать этой правды Божьей. Надо, он говорит, блаженные, алчущие и, жаж, и жаждущие, жадные до этого, жадные до Бога, хотевшие переживать Бога, хотят познать истину. Он говорит, они насытятся. Они насытятся. Поэтому Сегодня есть Дух Святой, то, о чем сказал евангелист Иоанн, сие сказал он о Духе, которые имели принять верующие в Него, ибо не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Вспомните просто апостола Петра, который трижды отрекся от Иисуса, и ты, может быть, сегодня думаешь, ну, как я недостоин, как-то вот у меня не складывается, я не жажду, я не живой, я вот как-то... Петр, он, он был подавленным, просто своим поступком. Но Иисус оживил его. И когда сошел Дух Святой, то Дух Святой сделал совершенно другую личность из Петра, который просто проповедовал Слово Божие, которое просто беспрепятственно, и народ, кался мы знаем, и этот Дух Божий есть у нас с тобой сегодня понимаете, драгоценные, мы, правда, мы, как в Писании написано, в Римлянах написано, в Галатах написано, что мы дети Божьи, мы взываем, а воочи мы, мы взываем не просто Бог, Отец всех, мы взываем с тобой, это наш Отец, ты мой Отец, Господи, у меня есть этот Отец Небесный, и это делает Дух Божий, если ты называешь Бога Живого своим Богом, если ты называешь Иисуса Христа своим Богом, то это производит Дух Святой, который в тебе, и он говорит, и этот дух, он хочет двигаться через тебя. Он хочет течь к другим людям. Он хочет орошать все вокруг. Знаете, невозможно ничем больше удалить эту жажду. Если ты относишься к третьей категории сегодня, которая говорит, что у меня нормально все, слава Богу, аллилуйя, ну, правда, ты наполнен Богом, твоя жажда и потребности удовлетворены Иисусом, то я хочу, чтобы ты задал себе вопрос сейчас. Кого ты напоил за последнюю неделю этой водой живой? И напоил ли вообще? С кем ты поделился Позволил ли ты Духу Святому течь через тебя? Знаете, мы размышляли с братьями. Вот, естественно, реки текут, они, они обходят препятствия, естественно, и находя себе путь. Я думаю, то же самое примерно происходит внутри нас, когда этот источник открывается. У него либо есть какие-то препятствия на пути, чтобы выйти потоком из нас, как река воды живой, либо обходить вот эти препятствия, и в конце мы видим, на эти только ручеек какой-то. Только, только, только признаки жизни, которые есть в нас от Господа, которые, возможно, не способны поклебать какие-то твердыни, потому что мы еще не до конца с чем-то разобрались, мы мы просто не пришли к Богу, мы жаждем, мы хотим с этим разобраться, мы хотим раздвинуть все эти пределы, но, но почему-то не приходим. И Исаия говорит об этом источнике, где набирали Силаам, вот этот кувшин, он говорит о том, он говорил, и продолжал говорить Господь ко мне и сказал, за то, что этот народ пренебрегает водами Силаама, текущими тихо, а восхищается рецином и сыном Рималиным, Наведет на него Господь воды. Реки бурные большие, царя Сирийского, со всей славы его, поднимется она на всех потоках своих и выступит из всех берегов своих. Он говорит, когда мы не пьем вот эту, эту реку жизни, когда мы не приходим сюда, когда мы не берем здесь, то тогда стихии и бури вот этого мира, они увлекают куда-то нас, они куда-то нас там влекут. И тот же Исайя говорит, 55 глава 1 стих, «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Дорогие, сегодня у меня вызов к тебе. Скоро праздник жатвы, еще буквально пару недель. И мы будем уже праздновать праздник жатвы, праздник плодов. И так хочется, чтобы мы с Господом пришли не только с нашими овощами, которые Бог позволил нам вырастить, не только с картошечкой, с тыквой, там, еще с красивыми. Не просто украсить здесь что-то. Как хочется прийти к Господу с плодами. С плодами, что я... Я позволил Духу Святому что-то сделать через меня в жизни других людей. Я разрешил, я где-то приложил усилия по-настоящему, я где-то раздвинул свои планы, я где-то потрудился в церкви, я просто поучаствовал в деле Божьем. Не так, как я себе определил, потому что я думаю, что мы все участвуем в деле Божьем, но не так, как я себе определил, а как я позволил Духу Святому сказать мне и поступить таким образом. В говорится, чтобы мы усердие не ослабевали, духом пламенели и Господу служили. Аллилуйя! Бог избрал сегодня тебя, правда? Он омыл, очистил через Голгофу, через жертву, чтобы удовлетворить любую твою нужду, нужду твоей души но не для того, чтобы ты просто в этом остался в Он приготовил несравненно больше. Он хочет, чтобы у тебя была другая еще жажда. Жажда по другим людям. Жажда по погибающему миру. Жажда по помощи своему брату в церкви и сестре. Он хочет, чтобы эта жажда была у нас. И Он хочет, чтобы мы приходили к Иисусу. Чтобы Дух Святой он потек через нас. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан Веры и Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.